0: Thank mm -hmm. you. Hallå alla lyssnare och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Inneband i Stockholm-podcasten. Idag kommer ni få höra en intervju som leds av Kristoffer där vi intervjuar Ekerö IKs tränare Niklas Olsson eh, om Ekerö:s eh, säsong som var i Division 2 och hur, hur sista tiden och serien såg ut där när det började verkligen kärva till sig lite. Och så klart så pratar vi även om framtid i den knallhårda herrarnas division 1. Vi kommer också framledes att börja släppa kortare avsnitt där vi kör lite silly nyheter helt enkelt och presenterar lite av vad som har skett runt omkring i. I länet Och eh, som vanligt så får ni jättegärna skicka till oss När ni ser klara övergångar Eller sånt som ni tycker att vi borde ha koll på Vi kommer också lägga upp lite frågor Där ni kommer kunna skicka in Vilka värvningar ni tycker är klara Så vi har en schysst sammanställning Som ni sen kommer att få successivt Under här nu perioden här Som egentligen börjar från nu Och fram till eh, eh, hela ja, men Efter sommaren och sena början Så att eh, Ja, nej men eh, då kommer Niklas här så får ni ha en trevlig lyssning.
1: Och vi hälsar Niklas. Stort, stort välkommen till podden. Oh, tack. Känner du dig taggad? Det,
2: det är man väl alltid. Det snackar inneblande. Det är väl en del av livet.
1: Absolut, absolut. Ehm. Vi ska ju prata lite om Ekerös säsong som har gått. Ni har gjort en, en helt fantastisk resa den här säsongen. En fenomenal insats i, i DM, eller ja, bäst i som den heter. Och så såklart ämencemang till, till Division 1. Men hur såg, hur såg det ut inför säsongen? Vad, vad hade ni för målsättningar?
2: Ambitionen om man säger som jag kom till Ekerö för, det, jag var där tre år. Och vi har ju successivt byggt, om man säger, som verksamheten utifrån att kanske det var en när jag kom till lekerna var det en icke tävlande verksamhet med mycket mycket ungdomar i träning, ganska talangfullt med lekerna motmäts ska man säga då en talangfull kulle med ja, kring 0,1-0,2 där och lite 03 och 0,0er, men med kanske inte tränat metodikmässigt som man behöver få kunna ja, utveckla innebandet av nästa steg. Det, successivt har vi byggt det, utan där har vi fördelen att ligga på ön om man säger som så. Att vi har ju kunnat gjort det här i, i egen regi utan att kanske så många ser vad vi gör eller tar någon notis av vad vi gör. Eh, har, har man legat kanske i, ja, i, i kallade det Beleland eller Älvsjöområdet eller nånting, då har säkert många av spelarna redan blivit dragna i och ryckta från klubben. Det har gjort att vi successivt har kunnat bygga ihop en kärntrupp som vi addade innan säsong. Då. Framförallt kanske Viktor Skedin och Linus Jonsson till, som kommer med en, liten, ja, med en annan erfarenhet och mycket spets eh, till vår grupp, eh, vilket gjorde att vi fick, eh, om man kallar det, en väldigt, väldigt bra träff på just de pinpojtande nyförvärven, plus att eh, vi under säsongen då också fick in Marcus Ekholm från Jakobsberg och han har spelat i Allsvenskan och varit en väldigt lovande duktig spelare men som har varit lite andra vägar i livet innan han nu igen har satsat på innebanden och fick en väldigt bra träff med honom. Och sen var det en, en gammal ekra kille som har varit i förskingringen. Han har varit både AIK-juniorer och Väsby och spelat senast då i Djurgårdens Allsvenska lag. Oskar Knutsson och som kände att han ville ha hem igen och tyckte att det vi höll på med på ön var intressant och det gjorde att vi initialt fick ihop gruppen väldigt bra och sen fick vi, vad ska man kalla det för, vi hade turen att hitta den spetskompetensen på stan då, om man får säga så under säsongen så vi kunde ja, managera upp saker och ting och det gjorde att vi fick en väldigt bra utväxling under hela säsongen.
1: Mm. Men eh, vad vad är ert mål, om man, om man tittar liksom när ni, när ni satt i, i augusti eh, inför säsongen vad, vad är målsättningen och att, att, att gå upp eller ja, det, det
2: är faktiskt det, det är faktiskt så man kan tycka vad då jäker eller vad hittar dit så här men det det är lite andra vindar och den gruppen har ja, väldigt mycket talang Väldigt mycket, idag har man en helt annan tilltro på sig själv och sin kompetens. Mm. Uh, och det var, det var gruppens självklara mål, att uh, nu har vi byggt det här, nu har vi satt saker och ting, det finns en bra grund, vi har en grundtrygghet i, i varandra och vad vi gör, uh, hela den biten, så att uh, gruppens målsättning och uh, övriga ledningen från sportchef neråt uh, uh, till mig och alla, det har varit att vinna serien eller gå upp då. Mm.
1: Kul, kul. Och för de som eh, kanske inte följer Division 2 eh, varje vecka, eh, hur, hur skulle du beskriva Ekerö som, som lag? Hur spelar ni innebandy?
2: Vi vill spela innebandy med mycket intensitet. Eh, spelar väldigt rak innebandy. Eh, utgår mycket från ja, 2-2-1 med olika vridningar eh, i vi, det. Vi vill, om man säger som eh, det, man, man kan ju alltid säga att ja, vi vill spela en positiv innebandy och så här. Och så kan man alltid diskutera vad är en positiv innebandy, vad är hela den biten. Det kan ju vara att vinna matcher, det är positivt om du spelar SSL till exempel. Då är det väldigt viktigt. Vi har ju försökt bygga en grund nu där vi är trygga i 2-2-1. Med vridningar i 1-2-2 jobbade ganska tidigt med de bitarna. Så här, och, eh, det har gjort att vi spelade en, många lag eh, och många om man säger som, som tittar på tycker att vi spelar en fartfylld innebandy med brott intensitet och vi, ja, det händer mycket när vi spelar eh, utan att för den skull jag kallar på defensiven som vi har en väldigt, trygg, eh, ja, en väldigt trygghet i defensiven ett bra försvarsspel med bra målvaktsspel och ja, kryddat de vassa vassanfallare och så som ändå är dedikerade i försvaret gör att vi vi svåra i mål på vi passar och möter lag som spelar högre upp på det sättet i och med att vi har byggt spelet egentligen för att ja, anpassas mot lag från högre serier för att vi själva ska ta oss dit men det är alltid det svåra i Norrshögat att, att ta sig igenom saker och ting men, men så sammantaget så vi spelar en offensiv innebandy med mycket fart energi Eh, Högt tempo och vi spelar rakt på mål.
1: Ja, ni,
2: ni ledde ju serien väldigt
1: länge sedan blev ni omsprungna av, av eh, Ackers på slutet här. Men hur, eh, finns, fanns, finns, det något, finns det någon match eller något segment under, under säsongen där du känner att så här, amen, det, här, det var det här som gjorde att vi verkligen började känna att det här kommer att gå hela vägen?
2: man kan Det är lite som det är inne på. Vad vi ledde serien där och vi fick en otroligt bra start i höst. Om man tittar på hösten det var det fantastiskt. Vi hade väl, jag tror det var en oavgjord och en förlust under hösten. Och hårdraget när man märkte i gruppen att fasen det här är på riktigt, det var Huddinge borta. Vi låg under med 4-3. Eh, Huddinge hade börjat både och då. Det var ju lite i början av serien. Det hade inte satts riktigt för dem allting. Eh, men de, vi gör en otroligt bra start på matchen. Leder den ganska komfortabelt. Eh, och börjar vi få lite skalle under den matchen. Och Jag känner att fan det här är inte bra grabbar. Nu måste vi över tillbaka till grunderna. Men Huddinge vänder matchen och leder när det är en minut kvar. Vi får möjlighet att ta en time-out, vi får möjlighet att eh, kvittera då. Så ta Huddinge time-out direkt efter, vilket gör att jag får möjlighet att göra en, ja, en förändring, då, om man säger så. Vilket ledde till att vi avgör på indirekt sätt vi pratade om, eh, om man säger som så. Och det gjorde att gruppen lyfte enormt, för det var typ 5-6 sekunder kvar av matchen och allting. Och, och om man tittar ja, i slutet med allting så var ju de två poängen direkt avgörande. Sen kan man ju titta, vi tappar poäng där, de tappar poäng eller ja, olika lag tappar poäng. Men, men totalt sett så var det väl den matchen som jag kände att det här är på riktigt. Nu jävlar åker vi, det här, nu går vi hela vägen.
1: Mm. Eh, var, eh, för du sa ju att ni redan i augusti så hade ni ändå målet om att... Eh, gå upp så att säga. Jag hade ju tippat Huddingen som ett av de lagen som skulle gå upp. Ja. Såg, såg ni också Huddingen som på förhand en av, en av toppkonkurrenterna?
2: Ja, man, man tittar på säsongen. Svårigheten är ju, jag har förmånen att vara högre upp i systemet, och där är det lite mer lätt scoutat. Man tittar på andra lagsmatcher, man kan, ja, men man, det, det är lite lättare att scouta dem och läsa in sig på dem på ett sätt. Det gjorde att jag såg väl egentligen Åkersberga hade vi ju mött året innan. Jag tyckte de var otroligt fina då. Mycket, mycket energi, mycket fart i många moment. Ja, men en bra inneband, Det i min värld. Så de höll jag ju med och järfälla. De hade ju en, om man kallar det, gubbfemma eller superfemma. Det beror på vilken ände man väljer och ser Men jag har tränat en del av de killarna och vet hur duktiga de är. Och jag har även förmånen att, under året att tränat många av unga killar. Då vi har haft ett konstigt noget samarbete med, tillsammans med järfälla på jag-sidan. Så jag har tränat stora stora del av deras kuller i olika omgångar. Sen har du Rotebro som fick en del väldigt fina hemvändare med ja, i min värld och Erik Bengtsson en av scenens bästa spelare. Jag tycker han är otroligt bra. Eh, otroligt bra, bra grundkompetens i det laget. Och sen har du Ja, det var ju Huddinge också som jag kände jag, jag, ja, jag har många vänner inne i banden och så här och man pratar, vi brukar prata rätt mycket om återväxten bland tränare och så här, men Huddinge tycker jag är en otroligt duktig och kompetent tränare han är inte rädd att ändra matcher, Patrik Sinnerius väldigt, väldigt duktig Otroligt ödmjuk mycket också. Jag kan bara lyfta fram honom som eh, han direkt efter. Vi hade ja, en där galskramning när vi gick upp. Vi kommer väl säkert till den längre fram. Men jag bara riktigt stort tack till han. skickade MS och gratulerade oss och var väldigt stor i den tuffa stunden. Så att det var de vi såg som ja, man säger som de tuffa konkurrenterna. Sen, sen är det ju lurigt med lag om man säger så. Här, ja, det, Tungelsta till exempel. De förlorade väl väldigt mycket matcher men det var inte mer med ett eller två mål varenda match. Eh, väldigt lurigt lag att möta och så här. Så att, jag tycker tvåan i år, toppen i tvåan eh, måste jag säga var väldigt väldigt bra. Och det var flera topplag. Däremot så kanske de lagen som var lite, ja, hade lite tuffare i år. De var nog lite sämre än vad år varit tidigare var känslan. Så klappet mellan de bättre kontra de som hamnar på andra halvan tycker jag var ganska stort.
1: Eh, ja, jag känner inte Cenerius, men han är ju djurgårdare så jag bara utgår ifrån att han är en fin människa. Eh, <laughs> men, eh, kul att du nämnde Tungälsta. Eh, de, de spelar ju eh, man man på backar och, och center.
2: Ja.
1: Eh, hur, eh, hur mötte ni det?
2: Ja, ska, ska vara krass så mötte väl inte alls. Vi förlorar ju borta mot dem. Så att, så jag vet inte om jag är rätt man att uttala mig, men äh, skämt åsido. All heder till dem. Den, de fick matchen dit de ville mot oss. Vi, vi spelar kladd innebandy och så sådär. Vi pratar mycket om när man möter den typen av lag. Så blir det ju lite som det låter man man. Det blir ju duellspel runt, runt Sverige och hela dem dit. Då måste man ta duellerna framför mål. In med bollen framför Mortala rakt in i bandet. Låt inte de springa ut mot oss mot Sverige och liknande. Eh, vi hade väl kanske en övertro i gruppen på att vi skulle spela sönder dem och lösa det på det här sättet. Men eh, vi, vi gör väl ingen toppinsats utan att förringa deras insats i den matchen. Men eh, ja, nej, det, vi hade. I, Hårdraget, så man kan ju diskutera två, ett, två, ett, spelsystem och olika saker till döda dagar. Men hårdraget, så vi hade egentligen inte problem med deras spel. Utan i den matchen så var det vår egen prestation som de lyckas ta ner på en bra nivå för deras del. Och vi lyckas inte komma ut där riktigt. Vi provade, ändrade om, vi gjorde förändringar och så här. Och det kan vara att jag kanske ändrade för mycket och inte hade tålamod riktigt. Men all heder till dem i den matchen. men Om man säger man-man för min del är egentligen konstigt att möta.
1: Nej, jag tog upp dem mest för att ni tappade poäng mot dem. Men mm. jag, jag har, det är någonting som jag har, har själv eh, blivit lite fundersam kring. Eh, att eh, lag som, ja, nu spelar ju inte, eh, Tungestad spelar ju inte helt man-man som Salem gör. Eh, men de gör ju på backar och center i alla fall. Mm. Eh, och jag har, eh, jag tycker det är så fascinerande att det det är ofta lag som får problem med det varje säsong ut och säsong in, trots att man vet hur de här lagen spelar. Uh...
2: Jag tror personligen för att man, man fokuserar för mycket på vad som kommer skall. ska. Det är bara att glömma att det blir en traditionell innebandymatch. Ställ in det på kampen istället. Ställ in det på att spela mer rakt innebandy. Och jag vet att det är svårt, det är bara att titta på SM-finalen. Jag tycker till exempel Mikas coachning, Thomas Holngens coachning där i den finalen. Att Mika var spotton på det sättet att de gick för det utifrån sina där de har byggt en trygghet i och han körde mycket Tombola men också det här man -manspelet. och sen då, jag tror Falun trodde någonstans att de, de är så skickliga så att de lyckas spela sönder dem. De är så skickliga så att förr eller senare lyckas vi lösa det här. Mm. Men det var ju hur gjorde de målen? Ja, det var när de började lasta på kasse Då började folk nu måra äta sig in i matchen. Då började de närma sig. Istället för att, ja, vad det? Galanta hade vi kanske ett avslut på en hel match. Det måste ju vara världskunnik då Men det är för att de stänger ner dem de är i. Spelar ju så tight där och aggressivt och det, det är lite som när man möter salen, eller jag har ju, jag följer Kalmar Sund rätt mycket och både bekanta där och ja, vad heter det? det, det laget spelar ju en femma man. de har gått ifrån dig år stora delar och jag säger inte att det var därför de inte gick vidare till någon final eller någonting men, men alla lag har ju faktiskt tufft att möta den typen men framförallt är det att man möter det för sällan. Det är väl det kontentan blir.
1: Ja, eh, Hur eh, om man tänker då vidare kring, eh, kring er säsong, hur, var, det, var det någon, du har nämnt era nyförvärv som naturligtvis har gjort mycket poäng för er och så, men var det någon, eh, var det någon eller ett par spelare som du tycker har, har höjt sig extra mycket jämfört med tidigare år från era befintliga trupp?
2: Ja, har, om man säger, det, det är en kille som är otroligt, det, det är lätt att prata om poängspelarna och sådana här saker, men vi har ju två backar till exempel som, ja, det, det är nynast dels som får träna dem för de är lite idrötsmän både på sidan och plan på alla sätt och vis, men, det är vår kapten Tim Olofsson och en, hans backpartner Isak Sved. Helt övertygad om att de kommer att även vara ett av Dukonets bästa backpar. De är otroligt laglojala. De ja, jobbar hårt. De är rejäla i alla sätt att spela. De har utvecklat sin defensiv samtidigt som vi jobbar mycket med att försöka ja, ta steg med deras offensiv och hela den biten. Så de är, ju, de är ju egentligen grundbulten i vårt lag. säga, De två. Sen har vi otroligt mycket poängstarka spelare. Vi pratade om några utan nyförvärven som är där, Men du, du har ju en kille Lukas Hallinder. Han har ju varit med i Ekerö egentligen. Han var på väg till Tyresö när de låg Allsvenskan. Han var väl där. Men han, han fick hemlängtan. Det var väl... Han saknade sjödoften ute på ön. Så att han ville inte lämna. Så han var kvar och Han har ju bara tagit steg i latin. En otroligt skicklig spelare som alla egentligen verktyg får spela högre upp. Sen har det är svårt att bortse från Marcus Nyman säsong. Den har ju varit otroligt fin poängmässigt. När han kom i fjol så var han... Eh, Ja, han var ganska långt efter konditionsmässigt och eh, inställningsmässigt vilket han har jobbat mycket med och närmast sig gruppen på, med kondition och hela den biten och det har man ju sett på poängutvecklingen. Han har ju haft en otroligt fin säsong och han har varit jämn sett över hela säsongen också. Det är inte att han gjorde ja, typ 100 poäng mot bottenlagen och ingenting mot topplagen utan han har spridit det faktiskt och gjort poäng mot i stort sett alla lag. Uh, och även i DM har det rullat in bollar också för de spelarna. Så att, uh, det, det är väl egentligen om man tittar där och det är ju fyra, om man tittar, tre av dem är ju born and raised i har väl varit i, jag tror det är AIKs organisation tidigare på ungdomsidan och så men han har varit i Ekerö väldigt länge. Uh, så att, uh, det är väl uh, ja, fyra spelare skulle vi rekommendera folk att titta på även i Division 1. För de kommer att göra avtryck i Division 1 garanterat.
0: Ja, nej men jag tänkte att jag skulle vilja kolla lite. Du, ni har ju en väldigt spännande sammansättning av er spelartrupp ändå. Jag vet att ni var inne lite på det här i början med men jag Det finns några spelare som jag skulle vilja kolla lite med dig kring lite alltså, status. Ni har ju, mm. ni skulle, Max skulle säga att ni har det säkert en av Division 2 bästa målgörare förutom Nyman i Melke Klingström till exempel. alltså Han har ju inte spelat så mycket i år. Vad är det, vad är det han har dragit som med?
2: Nej, han, han äh, har ju tyvärr äh, mer eller mindre pausat sin inneband. och äh, anledningen, han, äh, han gick ju, um, om du har följt honom där så för ett antal år sedan kom han ju fram, han var väldigt duktig, han hade dubbelcent jag var i Tälje då, han var på dubbelcent med oss i Tälje en sväng, mm. äh, så gick han inte ball då. Precis. jag tror de låg i ettan då och så i samband med det så hade... Ja, coachen känner borta i, ja, Strängnäs känner jag hyfsat väl. Och eh, han då hade frågat vem det var och så här, för vi hade väl spelat match mot dem och de tyckte han var väldigt mm. intressant. Och då, då tipsade jag om honom och så här. Så, så de, på något sätt så, jag ska inte säga att de hijackade den affären, men han hamnade, utan att passera gå, så hamnade han i Allsvenskan direkt. Mm. Kommer dit, får en ganska bra start Pajar, han får någon eh, ja, vad säger man, stressfaktur i typ benen så det går om. Ja, han blir borta då egentligen hela sin första säsong då allsvenskan.
0: Mm.
2: Flytta tillbaka, ja, hedra kontraktet med Ballro och går två där. Mm. Eh,
0: säsongen, han spelar ju ingenting typ. Vi bara, nej, det, ingenting.
2: Säsongen dog väl efter fem omgångar. Ja. Eh, med tanke på vad går i säsongen. Det mm. var ganska nedslagen utifrån det vill jag ville komma hem till ön få en ny nytändning. Han kände mig då i med du var där. Jag mm. kommer tillbaka så jättetaggad. jag jättetaggad. En otroligt driven. En, en elitidröstman ska jag väl säga i sättet att vara och träna och allting. Tyvärr så får han tillbaks det här eländet, då, fast i på typ andra benet, eh, vilket gör att eh, hur än annan har rehabbat, hur än annan har gjort, han är, ja, men han är ju verkligen A-barn när det gäller att följa allting, vad som läkarna säger, och allting. tyvärr så har det inte släppt, men jag har inte gett upp om Melker så, men ja, vi, har en, vi har en löpande dialog och hur det utvecklas och allting. Så jag hoppas att jag får se honom på banan igen under min ledning för det är en otroligt duktig spelare plus en väldigt fin kille. Ja, och sen undrar jag alltså,
0: vad hände med Jonathan Hugosson egentligen. För han han spelar inte heller så jättemycket, han spelade bara en match i tvåan i år. Eh, några i division fem. Eh, ja,
2: det stämmer. Eh, vi, vi har ju nu startat i fem lag och där eh, ja, om man säger som han, om man säger, i hans fall så handlar det om möjligheten till träning han okay. jobbar kvällstider och liknande vilket gjorde att han kunde träna ett, ett och ett halvt pass han kom in springande typ på, ja, ett av passen efter halva passet vilket gör att det blir ingen optimal situation varken för honom eller laget och framförallt mm. torsdagsträningarna när vi tränar tre pass i veckan måndag, onsdag, torsdag det är ju matchförberedande träningarna. Det är svårt ja. att spela innan i varken powerplay, boxplay eller någonting då när man inte är med och tränar. Vilket gjorde att eh, i samråd så pratade vi om det. Eh, vi hade försökt vi hitta vägar att han skulle kunna vara med men tyvärr. Så, ja, då kände vi att det var bättre att han... Men vi är glada att han är kvar i klubben. Ja. Han fortsätter där och förhoppningsvis så kanske han om man byter jobb eller hittar någon annan lösning så då finns han ju där för oss.
0: Ja, du nämnde ju att ni har en väldigt fin 0102 kullar 0 2 Som har kommit upp starkt Och det är, jag håller helt och hållet med Jättefin kull med många bra namn Men ni har ju faktiskt kanske en ännu mer intressant kull på gång I Ekerö i form av era 0-5 -er, Där ni har haft många duktiga spelare Som även i år har gjort ett här samarbetslaget Med Järfälla ja. Där framförallt Jesper som Får man väl säga sticker ut Som gör en jättefin division 2-debutsäsongen då Om man ser en hel säsong hur skulle, vad är dina intryck på honom som spelare?
2: Ja, när jag, om jag, sen jag kom till Ekrö så var ju han var ju en av dem man fick presenterad för. Så att ja, men Han är duktig, han har de här och så här. Och, och mm. jag, jag såg ju honom då initialt då som en om spets. Väldigt, ja, men, jobbig att möta. Han var uppe i ja, en och slet och rev och så här. Men en väldigt timid kille som knappt har halv sju och hela den biten. Och jag tycker om man säger som hans utveckling eh, den är helt häftig jag säga. just det här att som person har han ju vuxit enormt, han är ju mm. kapten, han leder lag, han är en del i om man säger som att leda vårt ja, division 2-laget och kommande division 1-lag han, eh, han har bytt en roll och vad heter det, utvecklingsspel så nu spelar han ju, om man tänker sig att vi spelar 2-2-1 så spelar han på mittfältet mm. och driver det här spelet Otroligt, om ja, man ser trygg med bollen nu, sällan dåliga beslut, har en otroligt arbetsmoral, duktig i försvaret men även en poängspelande spelare. Så hans utveckling och hans start av den här karriären om man får se det så, och jag skulle säga det är väl upp till honom hur långt han vill ta det. Han har otroligt mycket bra egenskaper.
0: Jag håller med. Jag har haft, hade honom på Svideflod på Youth för några år sedan.
2: Eller inte på Youth camp, på Selected
0: Player var det faktiskt som är Och redan där kunde man ju se liksom hans den talangen som han satt på just sättet som man kan driva spelet på. Och det är det jag, är från, jag har sett honom i år så tycker jag att han där måste jag tycka att han ska ju ha mycket mer möjlighet att göra mer mål. För att han har ju ett väldigt bra skott. Han gör ändå tio mål vilket är fullt tycker jag för Division 2-säsong. Eh, som så i alla fall andra säsongen i Division 2. Och även om han gjorde han gjorde bara åtta förra året så, säsongen innan det så han ökade ju på lite. Men jag tror att där finns det nog en jäkla potential framledes.
2: Ja, nej, men det är bara att titta på, i, om man tittar på, jag brukar säga det är en final. Men bästestamfinalen där, han kliver in mm. i om han bästa får vad? Mm. Han är bara ja, typ 17-18 år, det, det, det finns väldigt, väldigt mycket, han kliver in, han tar för sig, han står upp i duellspelet, han, han driver som sagt på spelet, han vill vara drivande och så. Här. Och det tycker jag är helt intressant för det, det är väldigt många som springer och gömmer sig ibland och så. du säger inte att det var i vårt lag just den specifika matchen men han, han verkligen kliver fram. Och det är också en stark egenskap att när det blåser och när det är som tuffast då brukar det skilja lite Agnerna från vetet. Och i det här fallet, han har ju verkligen visat att han är den som vill leda det här.
0: Mm. Eh, den sista frågan jag ska, jag ska ställa frågor kring innan vi innan, under om generellt så är det ju eh, en av yngståsspelare, Wilmer Tapper. Eh, ja. Hur? Eh, vad, vad, tror du, vad tror du om hans framtid och hans säsong här som kommer i Division 1? Ändå född 0-6, ganska var med er hela säsongen i princip. här. Och, vad, vad, tror, vad tror du om honom framledes då?
2: Han har ju jättebra potential, Wilmer. Det han behöver jobba mycket med, det, det är grunder. Det, om man säger som eh, Wilmer har nog spelat väldigt mycket inne på andra. Han är ju ganska stor vuxen, vilket mm. gör att han har haft en väldigt fördel- Tack. Trots att han är stor så har han en väldigt bra teknik. Han, ja, men typ, det kan gå att golfsorras, det kan snurra lite. Han kan, han kan göra mycket av de här grejerna. Men han har kanske haft svårt att veta när jag gör jag vad. Eh, hur, hur förspelar jag försvarsspel fullt ut? Hur gör jag de här grejerna? Så vi jobbar väldigt mycket med eh, grunder. Vi jobbar väldigt mycket med att hitta, ja, om man säger som... Eh, en grundtrygghet i spelet vi spelar till exempel en match idag med, med, mot AIK vi pratar alltid efter matchen, han är väldigt lyhörd och så eh, och, ja men vi analyserar saker och ting och utifrån då hans match vad han ser, utifrån vad jag tycker och tänker och så, här. så att eh, han går på nio i Solna, han är hela tiden i bra träning, han får vara med eh, träna med eh, väldigt mycket duktiga unga spelare och mäta sig med dem hela tiden Samtidigt som man ja, är i bra träning hos oss, han får mäta sig med killarna och, och där. Så att Wilmer har en väldigt stor potential att bli riktigt, riktigt bra. Plus att han, han är väldigt dedikerad, han tränar hårt, han jobbar för det hela tiden. Så att jag ser en, en blivande väldigt bra innebandyspelare i honom. Och jag använder honom som back, vi kan också använda honom som mittfältare. Men jag har varit att använda mycket som back för jag tycker där har han större potential i dagsläget. Dels har han tröja, det är ganska tufft framåt i vårt lag i dagsläget men också därför att han ger oss ett annorlunda backspel. Säger. Han har väldigt bra grundteknik men han behöver lära sig lite mer och utveckla det ja, som alla unga spelare. De behöver ta detaljer, olika detaljer och olika saker men vill man sätta spela innebandy, vill man dedikering och allting. Och att han vill hela tiden lära sig gör att han kan bli otroligt bra och jag kan garantera att ni kommer att se en etta i år. Ja, men
0: spännande. Det sista jag ska fråga innan, så får vi fortsätta ta vid, det är lite hur, hur det fungerar i Ekerö. Jag tänker, liksom, hur, hur ser samarbetet mellan här laget och till exempel juniorerna ut? Alltså, vad, är det för, vad är det för utvecklingstrappa som ni jobbar efter i Ekerö? För du nämnde ju det här att ni har en fördel av er upptagningsområde, för att ni ligger en bit ut. Det är lite bit att ta sig. Det är kanske inte är er man kollar på i första och främst efter spelare, men hur ser... En utvecklingstrappa ut inom Ekerö från junior till här lag? Om vi säger som så. Nej,
2: men det är en bra och relevant fråga. För om man ser så, när jag kom till Ekerö, så det, det fanns ju lag då, men det fanns lite hård här och där är också i föreningen och så här. Men eh, vår sportchef Johanna Eriksson har jobbat väldigt mycket med att dels eh, implementera den här, vad kallar det, vi har tagit fram en röd tråd där vi är utifrån när vi ska jobba lite mer, med intensivare träningar, lite mer, ja men lite mer tänkning där och allting, så utan att jag avkall på leken. Men det har gjort att vi har tittat på egentligen två vägar. Det ena är att träna för att spela. Att kunna erbjuda ungdomar, och lite äldre, den möjligheten. Och det andra är ju att träna för att tävla. Och mm. det är då det är lite landar vi det du frågar om det här, Henrik, att eh, eh, vår väg har ju varit att eh, vi har ju startat ett eh, division 5-lag i år för att till exempel som du sa, Jonter och Jonathan där, har mm. en möjlighet att det funkar inte fullt ut tidsmässigt, jag kan spela där, träna, köra. Mm. Vi erbjuder också då våra juniorer en möjlighet att vara med i Tränande verksamhet, tävlande verksamhet, de som är tillräckligt långt fram och vill någonting. Även fast man kan säga så här. Vissa kanske inte är nära att få spela i A-laget eller så. Men de erbjuds att får vara med mm. utifrån då de förutsättningar de har. Och det gör att vi kontinuerligt har... Om man säger som... Du var inne på att det finns några duktiga 05-er. Tyvärr är de ganska få i, i vår energi. Där och till exempel samarbetet i år med i A-samarbetet ja med mm. Men De som finns är istället väldigt bra. Men det kommer 06-07 kuller nu. Och de håller vi på successivt väver in att det är ett antal spelare som under säsongen har fått vara med och tränat ja, två pass i veckan har det varit oftast. Eh, sen gjorde vi så att i slutet av säsongen när vi behövde känna att vi behövde ja, trycka ihop gruppen och bli lite tajtare. Då, valde vi att, eh, ja, då var det A-truppen som körde men det var väl ungefär sista månaden ungefär för då började vi koncentrera oss där. Men steget finns där då? för dem. Ja, det
0: är eh, Och spännande. Det känns ju som liksom att den sammansättningen ni har haft i år är en till att ni hamnar där. Ni hamnar i elpappermässigt och att ni, det är som ni säger, jag tycker det är tydligt medvetande där att ni väljer att fokusera på gruppen liksom sista omgångarna för att se ihop säcken För det, det var ju lite där på ribban i slutändan där. Ja. Men jag tänker att Stoffer ska få ta vid här kring säsongsavslutningen så får han fortsätta där.
1: Ja, men eh, du blev. Blir... Intressant hur du sa med att ni, ni fokade eh, lite träningsmässigt inför, inför slutet. För det är ju, ni, ni hade ju ett par, säger, nästan rena finaler. Både mot Huddinge och mot, mot Järfälla. Eh, och ni har ju, som du har nämnt, ni har ju ett par spelare som har eh, erfarenhet från, från den här upp. Men både Huddinge och Järfälla sitter ju på mer, mer rutin än vad vad ni har. Uh, hur tog ni ner de två matcherna? För Jag tänker att de var ju helt avgörande.
2: Nej, vi tog ner, egentligen ner matchernas betydelse och pratade mycket om uh, vår prestation istället. Att vi måste sätta vår prestation. Vi fokuserar på vad vi kan göra. Och vi uh, försökte, vad ska man säga, det är alltid svårt. <laughs> Alla vet ju saker och ting att uh, matcherna betyder eller det är dignitet på matcherna. Det är inte det. Men, uh, men vi försökte inte är att vi så mycket inför de matcherna utan vi, vi fokuserar på vårt, vi jobbar med våra bitar och försöker hitta en träff i, ja, i vårt spel och eh, jag tycker båda de matcherna gör vi tillräckligt bra insatser för att vinna, nu, nu vann vi ena och kryssar väl andra men, men om man säger som totalt sett så gör vi det otroligt bra i de matcherna sett till prestationen kontra anspänningen då man säger och den ringa erfarenhet gruppen besitter men det har ju också gjort att de ledande spelarna tycker jag tog det jäkligt bra. Det hade bra snack med gruppen innan och under och i den här processen. Vilket gjorde att känslan var så, Ja men det var, vi gick in och spelade matcher. Om ni förstår vad jag menar. Att alltså matcherna i sig, det var ingen som Håsade upp matchen eller och fan vinner vi idag då, 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 då är vi klara eller torskar vi idag då, då, då är säsongen fiasko Det var ingen snack om sådana saker utan vi pratade om prestation och vad vi skulle in och göra. Och jag tycker vi landade bra i det och allting. Det kommer väl, om man säger som, det är väl lite mitt ledarskap att förmedla de känslorna också. Men i gruppen så har man anammat det. Att vi jobbar med vårt. Vinner ja, vi är med 10-0, ja, då har vi en klapp axel axeln kanske så här. Men vi jobbar med prestationen lika mycket. Och titta på den. Att vi försöker hela tiden hitta sätt att vara. Hur gör vi för att utveckla varandra? Hur tar vi oss fridare? Att inte bli mätta bara för att man råkar vinna en eller två matcher och inte också kunna visa glädje över att man vinner de här matcherna. För det är också en viktig grej att, ja, att man blir lite blasé på att vinna eller någonting. Så det, det, det är ju big no no utan varje seger eller varje utvecklande del kräver en prestation. Och det jobbar vi med. Och det är väl samma sak i de matcherna sen självklart efteråt känns det ju en annan känsla kanske av lite lättnad, lite ja, med mer tillfredsställelse kanske i och samband med den typen av matcher för att vi sätter oss i en annan situation som är ja, på ett eller annat sätt positiv i det här fallet
1: Jag tänkte för samtidigt så alltså, nu var ju, jag tänkte när ni mötte Huddinge att Huddinge var piskad och vinna för att komma i er men då hade jag ju lite räknat in att ni skulle spela Nytorget, och sen tappar ni poäng mot Nytorget. <laughs> var, det lite, var det lite underskattning, eller var det, är det jobbigt att möta ett grisigt lag i slutändan, eller i slutskedet på säsongen?
2: Om man tittar krass så... Nytorget, jag tycker om att möta dem. De är sköna. Det är sköna killar, det är en Det är alltid vad som man säger. Det, det är tuffa matchen, men det är med på ett bra sätt. Det, man ser som ett fullvuxet full lag med vettiga killar som har varit med förut många av dem, och allting. Det gör ju att vi, när vi mötte dem, det de gjorde då, det var att de fick en träff första 30 minuterna på sitt spel, och vi var, den matchen kändes det som en anspänning. Det, det var den matchen jag kände att, ja, här var inte riktigt. Eh, lugnet eh, från början. Det var stressigt. Vi, vi tog dåliga beslut med boll. Vi tog mindre goda beslut utan boll. Det, det var många saker i början där. Så man får i dem skräck också. För det var ju en del i deras spel att eh, frustrera oss och få oss lite ur balans på många sätt och vis. Och det gjorde de faktiskt bra. Sen efter halva matchen så var det väl, utan att säga för mycket, så var det spel mot ett mål mer eller mindre. Men då lyckas vi inte med målskyttet istället som vi har varit väldigt bra på under hela säsongen. Men under, där försökte jag bara egentligen få, få truppen att landa med att kanske inte övercoacha för mycket eller någonting utan tro på det vi gör, hitta lugnet, då, då är vi där. Men det, det, det var ju tajt och vi, men vi kvitterade i slutet och den poängen, det var ju som jag sa efter då till gruppen att poängen idag killar, det gör att vi fortfarande allting i egna händer. Hade vi förlorat då har vi varit tvungna att kanske vara i Huddinge i det här fallet och jaga.
1: Mm. Eh, ja ni hade ju egna händer ja, så länge inte Huddinge smällde in eh, fyra kassar till mot, eh, mot Rotebro i i sista, sista omgången, där hade ni, hade ni koll på någon va, vad ställningen var där eftersom att det blev målskillnad som, som avgjorde. Hade ni någon som som spionerade på Huddinge Rotandra matchen för att kolla <skratt> målskymmen om den där. <skratt> ja,
2: jag, ja, jag önskar kunna neka men nej, <skratt> självklart hade vi koll på det. det var, han, han som stod närmast mig i båset hade jag en koll så att jag fick uppdatering inte för att vara tionde sekund på slutet. Men jag kan säga att det är nog bland de svåraste match jag har coachat. Just med tanke på det. Jag har förmån att stå i SM-finaler och allting som coach men... Nej, det, det var det här var en annan annorlunda upplevelse. Jag har aldrig hamnat att det skulle ju ner på målskillnad någon gång när det gäller serien. Eh, så att, det, det var tufft när Huddinge led dörste på och gjorde massa mål. Och och vi hade då vi hade väl 3 tag och då då skillde det eller det var fyra bollar eller någonting, tre eller fyra bollar. Eh, och vet ja just ska vi gå för det. Ska vi fortsätta köra? För vi var, vi var innebandymässigt bättre än Järfälla, starkare, vi tryckte ner dem och skapade mycket. Men ska vi fortsätta gå för det eller ska vi spela av tid? Du vet, bolla, back, back och ticka, dra ner tempot och allting. Uh, så att det var ganska kan man ganska lurig situation att stå och coacha i. Men vi hade koll på resultatet och allting. Och sen... Som jag fick någon indikation på att de hade till en kippen i stort sett innan de klev in på planen i den sista perioden. Så, att, så det var, de gick ju verkligen för det och så här. Men ja, det är bara att skicka. Och jag har skickat tack och vad heter det, till Rotebros coach där och laget. Att de stod upp ändå och krigade in i det sista. Så att, det, men det var det var en och Sen... Vi stod ju kvar på planen då efter, först och främst ska man ju säga det att eh, vi ledde med 4-1 mot Järfälla och har på matchen och ingen snack. Plötsligt står det 4-3 och det är, vi får frislag i eget hörn. Jag säger till våran, ja, våran kapten att skicka den med snö på, det är typ 4-5 sekunder kvar. Skicka den med snö på ni kampar om bollen, steg situationen. Han skickar den i magen på mig i båset det är svårt att fel träff. felträff och så de, där och då skapade Järnfälla ett bra läge och kvittera. Så där har det ju kunnat vara över för vår del när det gäller den biten men det managerar vi och ut men då var vi ju glada för segern men det innebar ju inte att det var slut där och jag antar att de hade varit lite mer strategiska och fördröjt tiden lite vi var lite smarta i sista och fick kapp lite tid där men det var, de hade lite kvar att spela på men så kom det upp jag tror rotan gjorde om det var sitt tredje eller fjärde mål, jag kommer inte ihåg riktigt var det sluta men då, då, kände, då var det ju typ att de började tre eller fyra mål på en minut och det kändes ju så, och sen så är det ytterligare ett mål för Oterbro, om man säger, löften kanske gick ur Huddinge där och då, men den känslan var, ja den, var, den, den är skön att få uppleva om man säger så, just med den här gruppen också, det är en helt speciell grupp som jag, ja, som jag säger, det är en väldigt fin grupp att jobba ihop med, man har jäkligt roligt ihop killarna. Och, ja, jag vet inte vad jag ska säga, här? det blir emotionellt också för de är en otroligt bra grupp att jobba med och eh, känslan där och då är ju ja, lika mycket lycka som man är, vad är det, för det lättnad eh, i samband med det här så att det, det blir lite tvegat men eh, fantastiskt skönt och kul. Framförallt för klubben ska jag vilja säga som eh, jobbar hårt och ja, vår sportchef driver föreningen på ett eh, väldigt bra sätt och har en väldigt stor del i både A-laget och övriga gruppen eller lagens framgångar i det här. Eh, så att, eh, nej, det, det var en seger för föreningen om man säger som så att eh, visa att Ekerö faktiskt är någonting annat än bara ett lag på ön där vi avelatser har kul utan att vi kan tävla också.
1: Ja, jag tänkte innan vi går in på eh, och blickar fram mot Division 1 så skulle jag vilja prata lite om Bäst För där har ni också gjort en helt fantastisk säsong. Eh, jag, jag kan inte minnas att jag har sett Division 2-lag i final förut. Eh, det måste ha varit ganska många år sedan om det har hänt förut. Eh, hur, eh, vad var er målsättning eh, inför eh, Bäst i stan? Var det... Gick ni in för att gå långt eller var det någonting som bara skedde av sig själv så att säga?
2: Ja, om, jag, om man säger så här, du, du spelar ju få tävlingsmatcher. Jag tycker vi spelar hennes för lite tävlingsmatcher generellt inne i Men eh, om du tittar på eh, vad kan du vinna egentligen som lag eller föreningar i Stockholm idag? beroende på vad du spelar för division självklart, men om du tittar egentligen från Allsvenskan och neråt, eller Division 1 ska vi säga, nu får ju att spela Svenska Kuppen, men om man säger så, men om du bara tar bort det här, Generellt så är det egentligen två saker du kan vinna, det är din serie och DM, eller bäst i stan då. Och jag har alltid känt att vi, vi spelar i Division 2, det är en lägre serie, ju mer matcher mot etablerat motstånd du kan få, ju mer kan du dels lära dig tävlar, du kan utveckla saker och ting. Och du ser själv hur långt vi har kommit i processen på ett kanske annat sätt än mot vissa lag. Och därför har jag alltid tyckt att DM är en viktig del. Så i gruppspelet, vi, vi har ju förlorat två gånger mot Värmdö år. Det ena vi tar med 3 i gruppspelet också. Så det är väl ett mantra i år att fyra 3 mot Värmdö. Men de, vi spelade ju gruppspelet ut i Värmdö och vi gick vidare från det. Och sen ja, har ju matcherna kommit. Vi har mött bra motstånd hela vägen. Vi har mött Djurgården, vi har mött Täby, vi har mött Salen och... Jag skulle vilja säga att eh, nu känner man ju en del folk till höger och vänster och så här, men efter matcherna har ju dels tränare kommit fram och sagt att det här var rättvist. Eh, så det är inte så att vi har vunnit att ja, men typ av målvakt har stått på huvudet eller att vi har, ja okej okay, mot salen vi nyttjade båda bonusstraffarna och gjorde mål på dem, men vi har vad heter det, vi vinner ändå spelet i fem mot fem med 6-2 mot salen. Eh, det tycker jag visar på en styrka. Sen är det självklart, vi kommer från det har gått upp de kommer från och ha åkt ur i sista sparken i stort sett. Så vi var väl i olika delar av hissen där om man säger som så var vi, var när vi möttes. Men ändå prestationsmässigt där. Det är ett bra lag vi möter. De är där med hela sin grupp och allting. Så att, nej, jag, jag inte, den resan vi har gjort där har ju gjort också att vi har stärkt det vi gör på träning. Vi har stärkt de här delarna i om man ser, vår process som vi jobbar i. Så att, för vår del har DM varit prioriterat men självklart hade någon sagt på försäsongen eller innan säsongen att ja, ni kommer att gå upp i det 2 och spela final i DM. Det har jag ju tagit alla dagar i veckan men vi har gjort en väldigt bra prestation där också och jag tycker att ja, man kan ju snacka om att vi har överträffat kanske förväntningarna framförallt utomstående förväntningar. Inför varje match så kan jag säga att gruppen har sig och sagt att det här går vi för nu jävlar nu åker vi och den prestationen vi har gjort där ja, den, är, den är rolig att ha tagit del av jag är nästan att fått vara med om den resan också väldigt bra arrangemang tycker jag finalen, otroligt bra i och kring allting Så att, och det är en läropeng för stora delar i gruppen spela den här typen av matcher
1: ja jag tänkte nu var du inne på Eh, på Värmdö eh, både i gruppen och, och sen när det möttes i, i, i finalen. Men eh, hur gick tankarna eh, inför finalen? Eh, nu vet inte jag exakt vilket, vilken, vilken trupp Värmdö kom med i gruppspelet. Men eh, hade de med sig starka alltså kom de med ett avbetalat Ja, ja det var lagern. ju deras, eh, i, i
2: grupp i gruppspelet var inte hade ja, deras bästa spelare, tycker jag, Johansson med backen. Eh, han är otroligt duktig. Eh, sen, var väl, sen var väl de mer eller mindre, jag vet inte riktigt vad, vad de kan sakna, men de tongivande, Risberg och alla de här duktiga spelarna de har som är namn, eller som har, så här, De yngre har inte lika bra koll på. Jag känner inte till Lundmark som jag tycker är en väldigt fin spelare och så. Men de andra har tyvärr lite för dålig koll på. Och det är inte av respektlöshet utan ja, jag har inte förutom dem tillräckligt. Men eh, däremot i finalen var det ju där med hela gardet om man säger så så. Så eh, det var väl, ja eh, det var ju, ja, tyvärr så förlorade vi med 14 sekunder kvar. Men eh, sammantaget så tycker jag, ser du över tre perioder så... Det är en tight match. Jag tycker vi börjar matchen väldigt bra. Vi får ta ledningen. De kvitterade direkt efter ett boxplay som vi har väldigt bra. Och hållit dem utanför väldigt bra utifrån det vi pratade om innan och allting. Och sen får de göra ett litet slumpartat mål med ett bra innebande mål. och skicka boll på kassor och den slutsar i. Det är sånt som händer men eh, sen tycker jag de tar över och är bättre i ja, typ 15 minuter i första perioden till finns ju få till lite bättre stopp på deras flöde i spelet och sen andra perioden är det game on jag tycker lite övertag för oss men det kanske då kan jag köra köva här men sen i sista perioden tycker jag då vi ändrade lite och fick tryck på dem och jag har två snabba mål vänder matchen och de har ju knappt en målchans som jag ska vara ärlig, innan ett slumskott dyker upp och går i. Så att, eh, men det är, de räknas ju också, tyvärr, i det här fallet. Men att, eh, jag tycker sammantaget, så tittar jag på prestationen i finalen så är jag väldigt nöjd. Sen har vi vissa saker vi kunde ha gjort annorlunda, och vi kunde ha gjort saker annorlunda, och så här, men sammantaget, så tycker jag, sätter vi 60 minuter, matchar vi mer än värd. och eh, jag tycker personligen att vi var värda mer i alla fall i den matchen. Jag vet inte om ni såg den, eller. Ja, absolut. Jag, jag tyckte det på matchen?
1: absolut. Och jag håller med det, var en, det var en tight march. Jag, jag tyckte nu var. Jag tyckte Eker var väldigt imponerande. Jag tänkte att vissa av, av lagen under slutspelet kanske underskattat det. Och att nu såg inte jag någon, någon av era slutspetsmatcha innan Värmdöra, finalen. Så att, men i mitt huvud så tänkte jag att ni, att ni hade blivit underskattade liksom. Och som du säger att Salen kanske inte mentalt var, var redo att spela en, en semifinal efter att de hade åkt ur med minsta möjliga marginal. Men när man ser på, på, på finalen så tycker jag att Värmdö är ett topplag i, i Division 1 och det är en, för mig är det en 50-50 match. Vem som vinner den. Liksom, utifrån det jag såg. Liksom. Så det vet inte om Henrik har någon annan bild av finalen.
0: Nej, jag, faktiskt inte, jag såg faktiskt inte finalen. Just för att jag, jag hade barndag. dag. Då kan vi ju se. Nej, inte vid morgonen. Så att, jag missade utifrån finalen. Men jag hörde ju om att det var hajt. I alla fall i slutet och Att det kunde verkligen ha gått Hur som helst men Det är bara klädda liksom ändå Hela slutspelet det är ju ändå riktigt starkt Och pressar Värmde som ändå går till kval också Och då missar det ju faktiskt Kvalspelet nu går på Till Allsvenskan men ändå Ett topplag här rätten så det, det visar väl också om att ni kanske Kommer att ha sig någonting att hämta Nästa år i också Tänker jag Om inte annat
1: Ja, det är väl i alla fall. Jag tänkte inte bara ställa upp på det. Ja, ja för det, jag tänkte det var en ganska bra såek vi nu när ni har, ni har lyckats ändå slut djurgården som håller sig kvar i Allsvenskan. Ni slog ut salen som åkte ur Allsvenskan med minsta möjliga marginal. Ni slog ju också ut Tabi om jag inte minns rätt. Inte minst fel. Nu ska vi säga. Ja, det stämmer. stämmer. Precis. Eh, och Täby också som ni slog upp. Den matchen var ganska klar också resultatmässigt om jag minns rätt. Eh, så och, eh, Täby är ändå i kvalfinal mot, mot TT eh, i kvalet Allsvenskan. Och sen så eh, snubblar ni på målen mot Värmde som också är ett topplag. Liksom. Så hur, man ser, hur ser du på eran trupp? inför kommande säsong. Kan, kan den här truppen, så som den är nu, kan man, skulle den kunna klara sig kvar i, i härretta nästa
2: säsong? Ja, nu, nu blir ju serien lite speciell nästa år om man tänker sig med serieomläggningen och allting. Med, eh, det, det är ju lite fler lag som ryker. Om man tänker sig traditionell serie, ja, det är jag helt övertygad om. Att vi skulle kunna göra det väldigt bra. Sen kommer vi att behöva bredda truppen lite. Det har vi dels gjort. Nu kan jag inte gå ut med någonting här och nu. Men jag hade önskat att jag kunde ha gjort det. Men vi har några spelare som är signade. Och några till vi har en dialog med. Men, men truppen som helhet är ju klar redan egentligen. Den grupp som du såg i finalen. Är ju klar till jag ska säga, 95%. Det är väl en spelare egentligen som är i valet och kvalet om man kan fortsätta satsa fullt ut. Han har en familjesituation som är lite annorlunda. Men annars är ju truppen mer eller mindre klar. Jag kan gå ut med att Viktor Skedin skrev nytt tvåårskontrakt idag. Och det är en, det är en fjärdrehattel tycker jag både för klubben och verksamheten. Att de trivs så bra och att de vill vara en del av det och fortsätta köra. Så att, vi har ja men, den gruppen som har gett oss de här framgångarna, den finns kvar. Sen har vi några spelare som av olika anledningar inte kan köra kanske två, tre, eller kanske tre pass i veckan fullt ut, kommer med stor sannolikhet att de vill vara kvar, men de kommer att spela i vårt H4-lag. För de gick ju upp från H5 i fjol. Och det gör att de är kvar i närheten av oss hela tiden, kan stärka upp oss på träningar och allting. Men det gör ju också att numrären behöver stärkas och vi tittar väl egentligen på krast det är väl två till tre backar vi är i dialog med och sen är det två till tre forwards vi pratar med, vi har signat någon men vi skulle, vi skulle må bra att få in en tillajtad forward. Vi är i samråd med en som vi, ja, tror väldigt mycket på oss SmackDown ni har tränat med oss också. Så. Men man får ju det är inte först om man har Skynet, det vet hur det där funkar. Man, man, ibland kan man tro väldigt mycket och man får bra signaler och allting så här Men, men det spelar några har spelat i Allsvenskan, söker sig till oss, vilket är väldigt glädjande. För så kan man väl också vända på och se om man kallar det framgången i eller hur man väljer att se det. Här. Det är att nu hör spelare av sig till oss och vill komma. Det har ju inte hänt det tidigare år. Utan då är det mer vi som har fått approachat om jag har varit intresserade av någon och hela den biten. Men nu är det många spelare som hör av sig och det känns ju väldigt kul. Och, men lagbygget, om man ser vi har två målvakter som håller bra division 1-klass. En av målvakterna är lite äldre, han är 20 i vår grupp han är äldre, han är 98, så han är väl 24-25 här. Eh, och sen har vi en 18-åring som går på nio som är egen produkt eh, som är också otroligt lovande. Eh, bakmässet är väl där vi är lite tunnare numrärt. Eh, vi har väl i dagsläget eh, öppningar för ja, två till tre platser. Sen framåt, är vi, det, det känner jag egentligen skulle vi kunna säga att vi stänger butiken och allt, men vi, vi behöver bredda, bredda spetsen lite eh, för att eh, du, du, vinner, du kanske vinner serie med två linjer eh, eller matcher med två linjer, men det är svårt att vinna en serie över tid med det. Sen kan man ju vända på det och titta BLE, och de gick till kval i allsvenska med en femma alltså med all respekt för de övriga killarna men lite så, hela den biten men Nykvarn gick igenom seriespelet förut för några år sedan med Jante och bröderna Regiannis som fantastiskt bra lina så det är klart du kan det men jag vill ju i alla fall min filosofi bygga upp att det bygger det på mycket gubbar och att alla känner delaktighet så kör man därifrån sen coachar man utifrån det här istället. Så att truppen som sådan ser bra ut. Gruppen som sådan behöver bli lite bredare.
1: Ja kul att du gick ut med en, en sillibond på, på podden. Nu ska vi se om det kanske kommer ut på Instagram. när vi hinner redigera och lägga ut det här. Då. Men, men mm. kul att du väljer podden för att uh, berätta att Skedin uh, fortsätter. i är toppen. Uh, och uh, så kan vi ju out till alla rightad. Writer forward, som har Division kvalitet kan ju höra av sig till er med andra ord. Ja, yeah. det <laughs> Ja, men kul, kul. Du nämnde ju redan att ni, ni tränar eh, tre gånger i veckan redan som, ja. som det. För det var min nästa fråga. Hur, hur kommer det träningsschema förändras när, när ni går upp till, till lättan?
2: Vi, vi är ju så många, nu, nu är det Stockholms syndrom och man kan välja se det som ett problem eller möjligheter eller vad det nu väljer om man säger så här. Däremot så är det ju, vi, vi, vi har ju precis så många halvtidsbrist. Det är ju tyvärr ett AB. Man tänker Ekerö. Eh, när jag kom ut dit så tänkte jag men Ekerö är en rik kommun, det finns möjligheter, det finns faciliteter och allting. Tyvärr är verkligheten annorlunda när det gäller just eh, det, ja, halvutbudet och allting och hur de prioriterar att satsa på idrotten. Eh, tyvärr är vi inte själva om det är i Stockholmsområdet eller det finns ju flera andra ställen i Sverige Och Men Stockholm är ju kanske ganska eftersatt om man tittar generellt. Eh, men eh, tanken är att vi fortsätter träna tre pass i veckan under försäsongen. Det blev en lite konstig avslutning på ett positivt sätt i att vi först vann vi semifinalen där och sen var det en final. så att, Vår säsong var nästan förlängd med en månad. Eh, annars hade vi varit igång nu med träningar och allting. Men, Eh, så vi kommer att börja nu på onsdag nästa vecka. Eh, det är bra, nu går vi ut här, i, här för du vet inte killarna om. jag har precis satt träningsschemat med ett, 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 ja, ett fysföretag vi jobbar ihop med. Men så vi kommer att börja på onsdag nästa vecka. Då kör vi ett pass eh, ja, inomhus med, pass med fyspass. Sen på torsdagen kör vi ett innebandypass. Och sen kommer vi att jobba tre pass i, i, till gemensamt framförledes fram till den sista juni. När vi går på egen träning och eh, kombinerat då med tre gemensamma pass eh, så kör vi ett eh, lite pulserande. Varannan vecka kör du två egna pass. Varannan vecka kör du ett eget pass. Och de egna passen då får killarna välja själva. Golf är inget alternativ. Däremot så paddel eller, eller gym eller liknande eh, är godkända aktiviteter. Så de, ja, de redovisar det till mig med... Med bild och eh, lite kort, kortfattat om aktiviteten man gjort och så, så får jag statistik på det så att det har funkat helt bra och det är en bra disciplin i gruppen och allting så att eh, det funkar väldigt bra och det tänker vi fortsätta med och så här. Däremot så försöker jag ta in eh, det, ja, men, har man varit i grupp i tre år och så här, då har man ju Ja, de hör ju min röst 24-7 om jag även kör för säsongen med dem, så därför försöker vi nu väva in lite externa partner på försäsongen för att, ja men spetsar den dels naturligtvis, men också det att jag kan spara min röst på ett annat sätt för gruppen när den behövs istället, med kanske skarpare matchsituation och liknande. Så, att, så tanken är att vi ska komma väldigt väl förberedda för den här Division säsongen och vi ska inte Ja, oh, tummar på någonting när det gäller saker och ting. Utan eh, vår ambition är att göra ett avtryck i Och inte bara, som sagt, bara delta. Men alltså paddel? Är det, det är godkänt alltså? Det är godkänt. Tänk på att jag passar 50, så att det, då är det godkänt. Bara alla och <laughs> <laughs> Det
0: vill väl att vi eget poddavsnitt om paddels eh, påverkan och inverkan. Och eh, förfall det på säga också.
1: Ja, ja. Uh, nej men, uh, kul att veta att uh, då vissa, uh, vissa spelare som kanske känner att uh, uh, golf är, är godkänd för säsong. Uh, de, kan, de kan ställa in uh, uh, provträningarna mer för det kommer inte funka.
2: Ja, det jag ser inte besvär. <laughs> uh,
1: all right. Nu har jag ställt de frågor jag tänkt ställa. Uh, Henrik, har du några avslutande uh, tankar som du skulle vilja ställa till Niklas?
0: Ja alltså Jag tänker att du måste ju få samma fråga Som alla får som är med, gäster som är med i podden Och det är att Du ska ju ta ut en drömsexa Från Division 2 i år Och du får välja vilka spelare du vill Förutom från ditt egna lag
2: det finns inga femma som en dröm ändå. Men okej. Jag är <laughs> nej jag bara. Det finns faktiskt ska jag säga det. Att, eh, när, ni, när ni bjöd in till det här viktiga och hedrande och smickrande så eh, började jag fundera på det här. Vad heter det? Det finns ju ja, det otroligt, mycket duktiga spelare. Så att jag vänder på det istället. <laughs> jag säger pass och säger att alla. är då. Utan, kort och koncist. Eh, målvakt Oliver Williamson från Järfälla. Han... Det eh, oh, börjar bra. Väldigt Känner ni till honom någonting? Eller?
0: Ah, jo, jag följde honom när han hade förra året. Tyckte han gjorde ja. en jättebra säsong redan då. för även fast han som ur.
2: Ja, han har otroligt bra målvaktsvalitet. Mycket av det jag gillar och som målvakt. Han, han är lagom galen också. Han tävlar. Jag gillar det. <laughs> De har en back också som jag är väldigt förtjust. I. Nu har han gått till AIK, vilket är har rätt. Jag har haft han i och Otroligt bra kille, Fantastiskt duktig spelare och kan bli Väldigt, väldigt duktig. Han är duktig idag, men han har, ja, han har kommit en bra bit på sin karriär. Men Alex Andersson, mm. till honom.
0: Ja, lycklig också.
2: Ja. Och sen är det en personlig favorit. Kanske en smygare från Huddinge, men Robin, en rot.
0: Och lite här för general på baksidan. Ja. Mycket bra inställning, bra sur.
2: Ja, otroligt fin kille. Bra där. Äh, tävlar. Skön kille på sidan om. Äh, har otroligt mycket bra innebande egenskaper. Äh, jag skulle säga i, i min värld känns han väldigt underskattad. Han, ja, 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 han är en favoritspelare på många sätt och vis. Äh, ja, jag jättebra. tycker
0: du sätter verkligen punkt på att han är otroligt underskattad måste jag säga. Han var jättebra i ballråd också de senaste åren i Dijonett, innan han gick tillbaka ja. till hundingen.
2: Var det han som var försvarsgeneralen där eller... Ja, det var. Ja, jag såg honom tyvärr för lite, men de gånger jag såg han tyckte jag var otroligt fin.
0: Mm.
2: framåt sen så rotebroskar skjuter Erik Bengtsson. Jättebra. Ja. Det är en forward som har jag, jag tycker han har större register än man visar. Eh, det är min känsla. Jag, jag har förmån att träna hans bror lite, Isak, som spelar i Hagunda idag. Och, mm. eh, de är lite olika som spelar typer, absolut. Så här. Men eh, Erik har mer spel i sig än kanske vad han får klädd för. Eh, det är väldigt mycket skytte och allting. Och det ska man inte ta bort. För det är en, det är en högkvalitativ, om man säger som bössan har. Men eh, bra spelare, bra kille, fötterna på jorden.
0: Mm. Alltså också, det är också en kille som jag kan tycka till mig egentligen är för bra för Division 2. Eh, vi är riktigt bra i Division 1 också. Han fick ju tyvärr inte riktigt att lossna i Tullinge i allsvenskan Nej. men det kanske också var lite Tullinge som kanske inte använde honom på rätt sätt heller om man ska vara rent krast. men det är ju absolut en spelare som är bättre bra för Division 2. Jag håller helt med. Jag tänkte precis oh.
1: säga, nu, nu, nu flörtar du starkt med Henrik för eh, mm. det var... Uh, Henrik uh, gick igång på alla cylindrar när han fick chansen i, i Tullinge där uh, för några år sedan ah, uh,
0: ja, vad fan, Han har ju levererat så mycket på Division 1 i så många år så man vill ju se honom där uppe liksom, och konkurrera så att, uh, Det är en man har följt nära
2: Ja, kul. Ja, men det, ja, han är ju från mina trakter. Jag bor ju ute i Järfällaområdet. Så att han är inte så långt härifrån. Han har ju representerat också. Så att jag har ju, mm. har ju sett honom nu många år. Tycker jag att han är duktig. Mm. Eh, sen har du eh, Albin Engström. Från Ackers. Otroligt fin spelartyp. Bra handleder skulle önska att han kanske rörde sig över lite större ytor i min värld så, och ägde kanske sista tredjedelen på ett ännu tydligare sätt men jag tycker han är otroligt mm. duktig. Eh, bolltrygg, bra saker, eh, ja. Nej, en ung spelare men väldigt, väldigt duktig på många saker. Ja. Och sen, det här är det här är ingen krypare om man säger, men stramberg Daniel från Uddinge. Ja. Det är väl lite no-brainer kanske för många så, men jag, det, jag, det jag gillar mest egentligen, det, det, det kanske inte är det här att han är så duktig med boll eller gör rätt saker, alltid utan det är hans tvåvägsspel. Det, det är mm. sällan man ser spelare som är så kompletta i båda zonerna och kan göra så mycket bra saker. Första gången jag när vi mötte han tänkte jag fan han ser lite trött ut den snubben, nyttja det här med fart och så här, <ratt> <ratt> han gör rätt saker kan man ju säga, det otroligt smart, otroligt eh, klok spelare, ligger rätt, gör rätt saker och gör omgivningen bra hela tiden, ja, han har väldigt fina spetsvegenskaper och ju, jag känner inte så men eh, det intryck jag får av honom när man, eh, ja. Efter matcher och liknande så tror otroligt att äh, jag är en mjuk bra Stor spelare. Och också där om man kan titta där alla de här fem eller sex som är målvakt tycker jag är ju egentligen väldigt, väldigt duktiga spelare. Som de, alla de som oavsett om de har varit upp och vänt eller inte högre upp så skulle mm. de lätt kunna spela högre upp.
0: Mm.
1: Ja, jag tycker både han, Rudella har, ju, har inte spelat så mycket den här säsongen, i men jag tycker både, både han och, och Strandberg, eh, jag, jag var ett stort fan av dem när de lirade i Tullinge, eh, mm. jag tycker de var otroligt eh, bra och nyttiga spelare, eh, inte de flashigaste spelarna kanske, men, men otroligt nyttiga för laget och helt omöjliga att ta bollen av så att det, mm. jag tycker båda de är, jag har stor behållning om att kolla på dem, eh, Uh, och ja, nej, men uh, intressant femma, uh, tycker hon var. Det finns ju ändå lite ta av. Du har ju inte plockat ut Anton Ekstrand till exempel. Så att det är...
0: Det...
2: Alltså, bra femma. men jag, jag, jag känner han är ju väldigt fin spelare också. Det är ju en, det är också en personlig favorit om man säger så. så just vad han spelar innebandy och är innebandy. Jag, 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 inneband inneband. jag, jag är jättetjust i honom men som sagt jag fick ju ut en, en femma plus en målvak. Så att det hade inte så mycket mer att värdiga på.
1: Nej, men det, det tycker jag är kul för det, det tyder ju ändå på att det, det har funnits en hel del kvalitet i Division 2 under den här säsongen. För att det, som du säger, alla spelare du har nämnt skulle ju lätt kunna spela högre upp. Så att det ju, och Ekstrand har ju spelat SSL liksom. Ja. Så att det, det finns mycket intressanta spelare under den här gångna säsongen.
0: Men jag skulle säga så den femman är ju, balansen i den femman måste ju ändå säga. Jag gillar extremt mycket äh, ändå. Det finns en fin du bjuder på här. Alltså det det, det är nästan best best besten Ja, nej det där, den fin,
2: alltså.
0: det där, är finaste. Det där du ligger högt upp på ranken vinstående de som har med. Det skulle det ska du ha. <laughs> ja,
1: då får vi tacka dig otroligt mycket för att du var med oss den här timmen. Vi tyckte det var jättekul att, att, att lyssna på. På ditt sur kring den gångna säsongen och ett stort grattis till att ni har gått upp. Det ska bli otroligt kul att följa er i Division 1 under den kommande säsongen. Så får vi önska dig att lycka till i Division 1 och han en fortsatt måndag kväll.
2: Stort tack själva för att vi fick delta och kippa upp det god work. Så hörs vi. Ja. Jag tar med. Tack så samma.
0: Hej hej. hej.